0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. En quoi Peace ONE va changer les pratiques Docteur Delphine Borchiellini, oncologue et responsable de la prise en charge des cancers urologiques au centre Antoine Lacassagne à Nice, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. s'intègre l'étude Pisone dans le paysage thérapeutique actuel du cancer de la prostate métastatique hormonosensible.
1: Depuis 2015, le traitement du cancer de la prostate métastatique hormonosensible a considérablement évolué et repose désormais sur la suppression androgénique classique que nous appellerons ADT, associée à une chimiothérapie par docétaxel notamment pour les maladies à haut volume tumoral ou une hormonothérapie dite de nouvelle génération que nous appellerons NHT avec trois molécules approuvées que sont l'abiraterone, l'enzalutamide ou la cette stratégie de bithérapie a permis une amélioration significative de la survie globale et représente désormais un standard reconnu. L'étude pis pose la question de l'intérêt d'un triplet associant ADT plus Docétaxel plus abiraterone pour des patients avec un cancer de la prostate d'emblée métastatique. A noter que cet essai pose également la question de l'intérêt d'une radiothérapie de la tumeur prostatique, mais ces résultats n'ont pas encore été présentés, alors même que l'étude Stampide a déjà montré le bénéfice en survie globale de cette stratégie pour des maladies à faible volume tumoral.
0: Que retenir du design et des
1: résultats de cette étude Pison est une étude académique de phase 3 multicentrique portée par le GTUG AFU et majoritairement menée en France entre 2013 et 2018. Plus de 1000 patients avec un cancer de la prostate métastatique de nouveau et naïf de traitement ont été inclus répartis entre quatre bras. Un bras traitement standard, un bras traitement standard plus abiraterone, un bras traitement standard plus radiothérapie prostatique et enfin un bras traitement standard plus abiraterone plus radiothérapie prostatique. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'étude a été amendée en cours de période d'inclusion pour suivre les avancées du traitement standard qui a changé au cours de ces cinq années. Il s'agissait entre 2013 et 2015 de l'ADT seul, entre 2015 et 2017 de l'ADT plus ou moins docétaxel autorisé et entre 2017 et 2018 de l'ADT plus docétaxel obligatoire. Gardons aussi en tête que 57% des patients présentaient un volume tumoral élevé et 60% reçus du docetaxel. Les co-critères principaux étaient la survie sans progression radiologique et la survie globale. Un bénéfice majeur sur la survie sans progression radiologique a été rapporté avec l'adjonction de labiratérone par rapport au traitement standard seul, dans la population totale, mais également chez des patients ayant reçu de la chimiothérapie avec un gain de 2 ans et demi sur la survie sans progression radiologique médiane et un ZARATIO ratio à 0,5 en faveur du bras abiratérone plus doCétaxel plus ADT par rapport au bras docetaxel plus ADT. Concernant la survie globale, un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement pertinent a également été observé à la fois dans la population totale, mais également chez des patients ayant reçu de la chimiothérapie avec une médiane non atteinte dans le bras abiraterone plus docetaxel plus ADT versus 4,7 ans dans le bras docetaxel plus ADT avec un hasard ratio à 0,82%. A noter que ce bénéfice était particulièrement marqué en cas de maladie à haut volume tumoral, avec une différence significative et un hasard ratio à 0,72, alors qu'il n'était pas observé de différence pour les maladies à faible volume. On notera enfin qu'il n'a pas été observé de différence notable concernant la toxicité immédiate entre les patients ayant reçu de la et les autres. Est-ce que ça change quelque chose en pratique Oui, mais probablement pas pour tout le monde. Pour les maladies à haut volume, il est indéniable que le triplet, et donc l'ajout de la Biratérone au docétaxel deviendra le standard pour les patients avec une maladie agressive pour laquelle une chimiothérapie est envisagée de principe. Par exemple, les patients avec un aspect de super scan en scintigraphie ou une atteinte viscérale. Mais cela ne représente finalement que 5 à 10% des patients. Pour les autres, Pissouane ne répond pas à la question de l'intérêt du triplet par rapport à une bithérapie associant ADT plus NHT, quelle que soit la molécule d'ailleurs. Rappelons que les résultats de l'étude Enzamet ne semblaient pas montrer de bénéfice de l'enzalutamide dans le sous-groupe de patients qui devaient recevoir du docétaxel. De même, les résultats de l'étude Arasens, qui vont être bientôt présentés, proposant un triplé ADT plus d'arolutamide plus docétaxel versus ADT plus docétaxel, ne répondront pas non plus à cette question mais permettront sûrement d'enrichir les discussions. On peut par contre s'accorder pour dire que le triplé n'a pas sa place pour les maladies à faible volume, voire oligométastatiques. Et ce qui est encore plus sûr, c'est que l'ADT seule ne doit plus être prescrite, puisque c'est désormais l'habithérapie au minimum qui devient le standard pour tous nos patients.
0: Un grand merci au docteur Delphine Borchilini pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la...